1: Estamos en lo mero, mero de la raza ahora en Imágenes. UnánimoDeportes.com en todas sus plataformas. El Saludo a Europa también, donde Catrino TV nos copia día a día permanentemente en España y en Gibraltar. Y estamos hablando de Gibraltar de este lado del estrecho. El viernes estuvimos allá por Mérida, Yucatán. Y ahora estamos aquí nuevamente en el estrecho de la Florida. Para contarle a ustedes todo lo que pasa en el fútbol internacional, mexicano y mundial. Pero hablando de mexicanos, hay buenas novedades en Europa para aquellos que dicen que le pegamos por gusto. ¿eh? Hay que hablar bien cuando las cosas salen bien. El Bebote ha demostrado tremenda personalidad y ataca de nuevo. Anota en la victoria de su equipo y es el séptimo gol en la Liga. Edson marca golazo en la victoria del Ayas y se escuchan rumores. Esto sí que me calienta. Porque los rumores nacen en México. De que Memo va a ir al Milan. Señores, se está peleando el puesto en la Salernitana. Tiene como 97 años y va a ir al Milan. ¿A ¿Hacer qué va a ir al Milan? Bueno, el Paris Saint-Germain vuelve a caer en la liga. Realmente ni el mejor jugador de fútbol del mundo, Mbappé, ni el ex mejor Leo Messi lo han podido salvar. El Real Madrid domina perfectamente el español y habla de la liga, pero también de Champions. El equipo merengue, pero por donde suenan las campanas, realmente es por el lado catalán. Ya la fiscalía Realmente está acusando de delitos reiterados de entregar dinero al ex vicepresidente de los árbitros, al señor Negreira, para beneficiar al Barcelona. Si esto, usted va a la Real Academia Española y lo busca, quiere decir soborno. Ha acusado de soborno y ya en el San Mamés, uno de mis estadios, de mis estadios preferidos, donde volvió a ganar por novena vez 1 a 0 con muchas dudas, con un gol anulado al Atlético Club de Bilbao que quedó realmente grabado en la retina de todos, bueno, el Barcelona realmente se ha metido en problemas. Ganó, pero ahí mismo, en el San Mamés volaron billetes a los cuatro vientos y el Barça a la B era un grito que llenó el estadio. No solamente ahí, por primera vez en el Bernabéu, los hinchas de Madrid también corearon el Barça a la B. Pero hablando de cosas buenas, nos va a visitar, a media mañana por aquí un americano con sangre mexicana que nos pone a soñar a todos, sí a todos, a las dos orillas del río Bravo. Brian Gutiérrez triunfa en Chicago y el trilo mira por la ventana. Pasado, presente y futuro de una ilusión con dos camisetas. Él nos va a aclarar aquí para qué selección quiere jugar. Se me cayó la estantería manejaba la paunoneta ya habían varios que se querían subir ya hablaban de una metodología distinta y yo les decía, esto es mérito del entrenador con jugadores medio pelo está colgado en la punta de la tabla pero bueno, se encontraron con la realidad frente al Puebla, las chivas perdieron y cayeron un par de puestos hablando de caer y levantar remontaron las águilas del de la América, águilas de rapiña que roban otra victoria de la jaula de los tigres, el Tano se agrandó, eh, cuidado Levantó la cabeza en el momento más difícil y el Chima, al Chima le quedó grande el partido y yo hoy que va segundo, porque después es fácil, cuando vaya noveno le digo que le queda grande el puesto frente al equipo felino. Con nosotros, como siempre, nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Bienvenido, querido relator. Qué bonita camisa. ¿Cómo le va? Adelante. ¿Qué le dejó el fin de semana?
0: Qué bueno, poeta. Un saludo especial de nuevo para usted, para Lalo y para toda la audiencia. Usted lo ha dicho, lo que ha sido... Este América que ha sacado un triunfo muy importante en condición de visita, demostrando que tiene una jerarquía enorme, que si había tenido algún traspié con anterioridad, había sido producto por ahí de alguna desinteligencia, de algún error personal, pero en lo colectivo lució este fin de semana realmente bien, muy importante, y creo que América, para lo que va a ser el clásico que se avecina, llega con todos los motores encendidos, me parece que además... ...teniendo en cuenta lo que ha sido la derrota de la Chiva Rayada de Guadalajara... ...viene con una condición de favorito... ...cosa que no la tenía en el previo de ese cotejo... ...porque Chiva llegaba bien... ...y lo que también ha dejado por supuesto en materia internacional... ...lo que se ha conseguido por parte de Edson Álvarez... ...un bonito gol, segundo gol de la temporada para Edson... ...en el fútbol holandés... ...lo que está haciendo el Bebote Jiménez... ...lo que ha pasado con Barcelona ganando de esa manera tan apretada a la Leti de Bilbao y además con lo que tiene que ver con esa mancha que se está en este momento presentando en materia del arbitraje y una más para ponerle la raya al Tigre cuando se presenta esa acción donde termina golpeando en el brazo del jugador del Bilbao Muniain y se va adentro y el árbitro termina sancionando que no es gol eso por un lado y después lo que se venga a presentar también en materia de las novedades del fútbol mexicano A mí me parece que por ejemplo Hay dos técnicos que hoy por hoy Están ya más afuera que adentro Rafa Puente, uno de ellos en Pumas Hablábamos de Juan de Dios Ramírez El técnico de la sub-20 Que puede ser eh, el sustituto de manera interina Por ahora Pero además hay una cosa de fondo Y dicen que tiene que ver mucho Con el vicepresidente del equipo Que parece que no es que Estén muy bien las cosas Y usted lo mencionaba ahora eh, en uno de los aparte de este, de este espacio y después lo demora que yo creo que no demora, Mora no demora en salir así de simple y así de sencillo <risa> después de lo que ha pasado con el equipo de nuestro buen amigo Eduardo Lalo Leal San Antonio, la casaca que tiene puesta
1: mi querido Lalo, bienvenido qué le dejó el fin de semana ¿a usted le pasó como a Iker Muñahín? ¿alguna vez lo acusaban de meter una mano que no metió? le digo cuando usted jugaba, ¿no? ¿no? Uh -huh.
2: Eh, no, fíjate que no, no, no. Creo que nunca, no. no Te nunca, siempre la mete con intención, no sin querer, como hizo <ríe> Muñahín. <ríe> mete bien
0: la mano, <ríe> bien, mete bien la mano.
2: No sin querer queriendo. <ríe> ¿Cómo están, mi querido Leo, mi querido Mar? Un gran placer saludarles. Una gran semana nos espera. Semana de clásicos, obviamente uno más importante que el otro. Un clásico regional, un clásico caserón. Tigres contra Monterrey, Monterrey viene arrasando, pero ya sabemos Casi que de los clásicos... Sí, el clásico de rancho me gusta, me gusta, hashtag clásico de rancho para que la gente se manifieste. Y el otro tremendo clásico, América contra Guadalajara en el estadio de las Chivas. América llega mejor, Guadalajara sufrió un traspié frente al Puebla y... Este América tiene con qué, con qué ganarle, por supuesto, al denominado rebaño sagrado, pero un clásico que se presenta en horario estelar, el clásico de Monterrey contra Tigres. Nos lo mandan un poquito a las 7 de la noche, tiempo de México. Hay que decirle al Pocho Guzmán que se calle, que no es momento de polemizar, eso de decir, ya no vimos quién nos la hizo, sino quién nos la pague, Híjole. al más puro estilo del viejo este. Eso ya pasó de moda, hay que <risa> recordar al pollo briseño cuando sacaba sus frasecitas y terminaba siendo goleado por el América. Vamos a disfrutar el clásico. Bueno, cuidado,
1: ¿eh? ¿Sí?
2: Le digo cuidado porque ya. el América
1: se vio bien frente a ti, Lalo. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opina usted de la remontada del América del último rendimiento negativo que había tenido. ¿Vivimos un espejismo en su derrota? ¿Este es el América que va a aguantar en primeras posiciones hasta el final?
2: Gran tema, gran punto. Creo que fue un tropezón, aunque el Tano se volvió loco. Ahora, y lo tenemos en la página de Unánimo, los videos, el Tano saludando a todos los periodistas de mano, después de que le puso semejante traquetista. <risa> ¡Al estilo Rafa Puente! Al estilo Rafa Puente, saludando a todos. No, ¿eh? Me Alex, gusta, me Alex, gusta lo que se de caballero. Este de
1: el... Bueno, estamos hablando de Tano, lo vamos a escuchar al Tano, pero antes le voy a decir: hablábamos el otro día a ver si Altano le daba la gasolina para hacer los cambios necesarios y le dio. Puso a Malagón, qué arquero para equipo grande. Lo lamento por Jiménez porque es un gran tipo y un muy buen suplente. Algunos hablaban de que oh, va a poner al uruguayo cáceres, qué desastre. Fue un comandante en el área libro por delante y por detrás de la línea muy bueno lo de Lara, bueno lo de Reyes pero bueno lo de Cabecita Rodríguez también, Henry no apareció de cara al gol pero de alguna forma participó a ver qué dice el tano saludador Ortiz, que se pasó de gruñón al mejor amigo de la prensa suéltemelo Dani por favor de principio nosotros nunca pensamos en el clásico, nosotros pensamos en Tigre el partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre cada vez que se aproxima un clásico no soy y no me gusta de hablar. Y
2: eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy
1: difícil. Después pensaremos en el Clásico. Ay, perdón, perdón. Y la Ale sendeja, sí. Se recuperó Ale, se recuperó Brian, se recuperaron varios jugadores que tenían un golpe... Me pone feliz y contento porque ellos van a poder competir a partir del lunes una posibilidad de estar dentro de los 11 inicial. Bien, hasta ahí. Va a jugar Sendejas, ¿eh? Hola. ¿Cómo Como está, le dije, Vladimir que García? Va Buenas... a jugar de alguna manera eh, Malagón. Hace unos días le digo que va a jugar Sendejas. Yo no sé si de entrada, porque tal vez le falte ritmo, pero no se va a quedar sin utilizar a Sendejas, que es para mí de los mejores jugadores que tiene el América del medio hacia arriba. Lo de Leo Suárez, algunos lo dan como MVP. Hizo un golpe que se la dejó Valdez regalada. ¿Y qué, pero qué rezongo le pegó Gignac a Diego Lainez? Esa la vamos a tocar en el próximo segmento. Pero cuénteme,
0: ¿cómo vio la América, mi querido Mar? No, muy bien. Bien paradito. Me parece que América esta vez tuvo mayor asociación. En defensa, qué bueno. en defensa estuvo con un comportamiento notable. Usted destacaba ahora lo de Cáceres. En la mitad de la cancha hubo muy buena conexión. Y cuando, la, cuando las cosas funcionan bien en todas sus líneas, pues hablamos de un colectivo, que fue lo que tuvo América. América, me parece que superó con creces a este equipo de Tigres. Era un equipo muy complicado, muy difícil. Por ahí también lo de Cabecita Rodríguez, me parece que es para destacar. Eh, yo creo que, además, vivió por ahí un duelo personal con Diego Laines y algunas frases mmm, mal eh, hirientes terminaron lle llevando los dos jugadores, sobre todo lo de Diego Lainez que había vivido también con, con su compañero Guiñá otros reclamos es decir, el panorama para Tigre no fue el mejor, pero, pero sí para la América y yo creo que América se impuso con autoridad, se impuso con buen fútbol, muy atildado y creo que es justo merecedor de este triunfo, que lo pone para mí como el gran favorito para el clásico, ante la Chiva Rayada de Guadalajara
1: mm mire que puede ser que vuelva Alexis también tenemos la carta en la manga, nos vamos a la pausa al regresar a ver qué dice Chima Ruiz, que le queda grandísimo el saco como técnico de Tigres y habla el mejor técnico de América Meliko Paunovic, también, ya regresamos deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Eso son es lo meros mero de la raza en Unánimo Deportes en toda su plataforma 305 60 0966 Número de contacto con la raza, vamos a dar el puntapié final a lo que es el análisis de Tigres y América, así como Monterrey guardó en su partido frente al campeón algunas herramientas para el clásico, por el lado de los Tigres, y es lo único que me inclino, el Chima Ruiz dejó en la banca a Ibáñez y a Luis Quiñones, dos delanteros letales con los que pudo haber arrancado ganando el partido, porque si usted pone por un costado a Quiñones, por el otro a Gorriarán, y detrás del punta, termina poniendo a Ibáñez o a Ibáñez con Gignac en el ataque, hubiera sido demoledor para una defensa del América que se mostró sólida, así con la entrada de Cáceres, pero yo no sé si Cáceres y Fernández hubieran aguantado realmente la presión de los dos delanteros. Para mí es un error estratégico del Chima que demuestra el miedo a perder el Clásico, porque sabe que por más que venga segundo o tercero, si pierde frente a Monterrey, se le pone la cosa color de hormiga. Para mí, sinceramente, le falta cintura táctica para dirigir tantos jugadores buenos. Y no queda realmente, no pasa desapercibido, lamentada que le pegó Gignac Alain en el rezongó como si fuera un niño chico. A ver qué dice Chima Ruiz de esta derrota antes del Clásico.
2: Bravo bueno, Chima, gracias. Bueno, evidentemente el grupo no le gusta perder. Este es un equipo ganador y cuando las cosas no salen, pues lógicamente están dolidos, ¿no? Eh, referente a lo a otro, que Aine, bueno, sabíamos que Cordoba, íbamos a tener un Chima. calendario muy apretado, lo habíamos comentado que teníamos un plantel y que había que moverlo, ya comentaste detalles de, de la dosificación de, de, de algunos jugadores que venían teniendo mucha mucha carga y de algunos otros que tenían tarjetas, pero nosotros tratamos de plantar un, un equipo competitivo para, para el día de hoy, este esa es la idea, pero por supuesto sabemos de la importancia de lo, de lo que viene el día miércoles, entonces Trataremos de darle vuelta a la página lo más pronto posible y ir con la intención primero de afrontar el partido con Orlando y pasarla a, a la siguiente ronda. Gracias.
0: Hasta ahí la palabra de
1: Chima Ruiz. Pensando en Orlando, pensando en el Clásico, ha quedado empatado en la segunda posición con 21 puntos. Si pierde el próximo partido va a ir a parar a la séptima. ¿Son buenas las decisiones que toma el Chima Ruiz? ¿Está jugando el futuro, arriesgando el presente? Omar Lalo, los escucho.
0: Está arriesgando, claro, que su futuro, porque una oportunidad como esta que se le brindó, creo que de momento la está desperdiciando. De momento no está pasando el examen. Tiene dos evaluaciones muy complicadas, la de Orlando City por la, con CACAF y lo que tiene que ver con el clásico que se avecina. Cualquiera de los dos que pierda, cualquiera de los dos que pierda, lo puede dejar por fuera de su posición como técnico del equipo de, de Tigres. Y es una pena. Es una tercero, eh. Sería una pena porque el fútbol mexicano necesita naturalmente de técnicos nacidos en este país. Y segundo, por él mismo, porque una oportunidad como esa no se puede desperdiciar más en un equipo tan grande, creo que él nunca se le esperaba, de recibir un equipo tan grande como Tigres, porque lo es en el fútbol mexicano, lo ha sido en los últimos tiempos, y, y tener entonces esta condición en contra de los resultados los técnicos son hijos de los resultados y él no es la excepción. Así que se juega todas sus cartas en estos dos partidos. Se quejan los técnicos
1: mexicanos que no le dan equipos y cuando le dan la riegan. Lo mismo que está pasando con Benjamín y con Rafa y en este caso de Chima, mi querido Lalo.
2: Sí, creo que quizás no hayan sido las mejores elecciones para entrenador porque contamos con buenos timoneles. Con buenos entrenadores, pero lamentablemente Rafa, El Malayo, Chima, no eran los indicados. Tenemos buenos entrenadores como Marvin Cabrera, como Joel Wiki, como Capitán Beltrán. ¿Dónde están
1: esos? <ríe> pues no los tengo. Eh, los conozco de jugadores, pero de entrenadores. ¿Dónde está Marvin Cabrera? A ver, desáneme. De
2: y Joel. Anda en Guatemala, Wiki. anda. En la selección de Guatemala, anda, anda el, el buen Marvin. Joel Wiki estuvo ahora junto con sí. Joaquín, junto con Joaquín en Cruz Azul, pero inmediatamente me a Tuca. Si se hubiera quedado sí. Wiki, Cruz Azul sería candidato a campeonar, eh, candidato a campeonar. No está mm. Wiki, está Tuca, pues ya no es candidato. Bueno. Creo que han sido malas las elecciones de los entrenadores, no son los mejores. Los que se encuentran en el banquillo quizás son los mejores vendedores, pero no los mejores entrenadores, los mejores speakers, los mejores oradores, pero no los mejores entrenadores. Lo del Chima es inaceptable. Ya cuando le pides perdón a la afición, perdónenos, perdónenos, ya valió barriga, señor, ya valió, sí. ya valió gorro. Ya valió gorro cuando le pides perdón a la afición. Se ve presionado. Una semana muy complicada frente al Orlando. Incluso si Orlando expone a los tigres, no sé si vaya a llegar al clásico regiomontano. No, Chima, ¿eh? el
1: clásico es el tiro de final. Si lo expone si lo expone Orlando, el clásico es el tiro de final. Bueno, vamos a ver qué pasó con mi Chivas, con mi Paunovic, con el mejor técnico de América. Y pasó lo que le vengo diciendo hace tiempo. Jugador mexicano medio pelo. Este tipo es un fenómeno, los tiene ahí colgados prácticamente en zona de liguilla, un equipo que tiene de la mitad para adelante a los dos sineros. no hace uno de los dos. Al Piojo Alvarado, que es más piojito que nunca, y a Guzmán, que es el único que sirve. Ahí muere el equipo, línea de cuatro, dos contenciones y un enganche, y lo demás, los otros tres están de sobra. Ojalá que vuelva Alexis Vega para el Clásico, si no somos boleta. A ver qué dice Belichko Paunovic y mi querido Dani Forni,
3: suélteme. Pues, el equipo estuvo muy bien, creo que, sobre todo la primera parte, eh, el equipo hizo un, un, muchísimas llegadas, segunda también, a, aunque de distinta manera, debido al cambio de resultado. Pero, eh, inmediatamente después de una derrota, y cuando juegas de una manera que creo que hoy fue eh, bastante buena, de una manera que, que afectamos mucho sí. al rival, el rival nos respetó y nos, eh, de ese respeto eh, se produjo una jugada en la que cometimos varios errores eh, que eran parables también eh, y esa es la autocrítica que hacemos de conceder. En ese momento parecíamos un, una, una fila de dominó que iba cayendo y lamentablemente se cayó el último. Correcto pero eh, más allá Excelente. de esa jugada, el equipo estuvo sensacional en cuanto a las llegadas, en cuanto al ímpetu, llegamos por las bandas, por ambas bandas, por dentro, cuando el partido cambió, jugamos por arriba, también eh, afectamos eh, de esa manera, a balón parado, creo que no, no tuvimos el, el producto final, pero, pero el equipo completó puntería. bastante completo. Pero hasta ahí bélico le falta
1: puntería hasta Chivas y yo le voy a decir una cosa, es víctima de la mediocridad del jugador mexicano se me van a enojar, pero es mediocre el jugador y más es que está en la liga, y no hay es dificilísimo que este tipo saca campeón hay que hacerle una estatua, si llega a sacar campeón a las chivas, se cayó la, el rebaño sagrado antes de clásico, lo termina rematando el América, o levanta mi querido Omar, mi querido Lalo, un par de minutitos cada uno y nos vamos.
0: Es cierto que el equipo no pueda mantener esa línea de regularidad todo el campeonato pero cuando hay errores, cuando hay errores, sobre todo defensivos, se van a notar. Son protuberantes en el fondo y, y eso lo paga con un equipo que tiene además eh, hombres importantes, el caso de Omar Fernández que es muy inteligente para poner un pase arriba. Eh, sí, porque es colombiano, que es inteligente. Los son. La lo demás de somos todos burro en el mundo. Que eso, eso sí es un equipo, eso es una cosa que, que Chivas no ha podido todavía solucionar de mucho. Le falta punch en el momento en que tiene que matar el partido, matar entre comillas, no lo hace. Me está faltando a mí también hermano. oportunidades claras.
1: Uh -huh. Yo a veces dirigiendo también me quedo ahí, me falta, me falta el, el golpe final. Mi querido Lalo, cuénteme.
2: Mm, un buen entrenador, Arce, ya resurgiendo con, con el Puebla, mi querido <ríe> Arce, buen mexicano, también el tenemos, tenemos. El guardiola mexicano. Positivas. Es el, es el pelón metiche. <ríe> el pelón metiche. Mira, tenemos a Edson Álvarez, metió gol con el Ajax, Santi Jiménez, anotó con Feyenoord, Orbelín Pineda, jugó todo el partido con el poderosísimo AECA, Raúl Jiménez, Arteaga, titulares en el Wolverhampton, Tecatito volvió a la convocatoria, del Sevilla, Ajá. es buen momento para ser mexicano, y es buen momento para Diego Coca, es buen momento para mi selección. Sí, escúcheme, pasando? Lalo,
1: es buen momento para ser mexicano, pero ¿qué le queda a Chivas para elegir? Por eso digo, el jugador de la liga mexicano, la mayoría mediocre, fíjese lo que está pasando con Córdoba y con Lainez, no levantan las piernas, y eso que Lainez tuvo su mejor partido.
2: Y Lainez está convocado, si no me equivoco, a la selección de Coca, ¿no? Sí, capitán convocado de Brazalete contra Surinam. ¿Y qué va a pasar? Que en lugar de llevar al Pocho, capitán goleador de claro. las chivas, tiene el brazalete, uh -huh. llevas a Laines, que como lo decían, estuvo a uh -huh. grito con, con Guiñac, y me preocupa, y me sí. también me da gusto. Se vio en la cámara cómo Laines voltea y le dice, ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya déjame en paz! No fue con Miazga que ya, tuvo cabrón.
1: también un problemita cuando estaba en la selección, que Miazga le hizo que era chiquitito.
0: Ah. Que llegó el machín para Lainez. defenderlo, ¿no? Que, que llegó el Jonathan Mache, Rodríguez sí. Con cabecita. Los insultos del con cabecita, cabecita. Con, con, con Lainez. Ese
1: tiene más barrio que te pito, cuidado. Bueno, nos vamos a la pausa, ¿eh? Brian Rodríguez, el hombre de dos camisetas. Hasta ahora, hasta que nos cuente con cuál quiere jugar. Si quiere jugar, Brian Gutiérrez, perdón, con la camiseta de la selección mexicana o la de la selección de Estados Unidos. El Guti, más conocido como el Guti estará aquí. Ya volvemos. MLS y que cada vez se nutre más de los nuestros. Sin mucho prolegómeno, le doy la bienvenida a Brian Gutiérrez Alguti, de padre jalisciense, nacido en Chicago, 19 años, ya jugando en primera división en la MLS, Brian, fuerte abrazo de gol, gracias por estar aquí. Tus sueños, ¿están en la liga mexicana o están en Europa como profesional? ¿Qué tal? Son, son dos,
4: dos mis sueños, o sea, pues obviamente me gusta ir a primero, primero ir a Europa y uh, después de ahí a uh, jugar en la Liga Mexicana
1: bien, Omar Orlando Salazar Guti lo escucha, Lalo
0: Leal adelante con sus preguntas claro que sí, el saludo para Brian en el día a día de la MLS ¿qué ha sentido Brian? ¿Se ¿Si ha sentido mejoría ¿Se si ha sentido bien cómodo, tranquilo ¿Cómo ha visto esta liga de la MLS?
4: No, sí, es una liga muy muy difícil, muy muy, muy física, mu mucho, mucho físico, mucho de um, muy intenso y no, es una liga muy muy difícil. Cada, uh, cada equipo tiene, tiene buenos jugadores y cada equipo puede ganar al que sea.
2: Lalito. Brian, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. La producción nos pone aquí, un americano con sangre mexicana nos pone a soñar. Hipotéticamente, supongamos que soy tu representante, Brian. Llego con dos contratos, el de la selección mexicana y el de la selección de Estados Unidos. Ya están en busca firmaría? de dinero,
1: ¿eh? Ya están en busca de dinero ustedes. Eh? Sí.
2: ¿Cuál firmarías, Brian?
4: Pues... O todavía no tengo la, no tengo la respuesta para pa decirte. Um, es muy difícil ahorita y no tengo o sea, la respuesta.
1: ha jugado ya en la 15, en la 17 y en la sub-20 de los Estados Unidos y creo que es un proceso natural porque has nacido de este lado, del Río Bravo. Eh, desde el punto de vista futbolístico, un mediocampista como tú, en una liga como dices que es de, mucha, de mucho físico, en una selección que también, yo siempre digo que la selección de los Estados Unidos es más europea que americana, con una dinámica, una buena transición ofensiva. ¿Te has sentido cómodo en un fútbol físico o prefieres un fútbol de habilidad?
4: Sí, poco a poco aprendí, uh, me acostumbré del físico, pues me costó al, al principio, uh, pero sí, poco a poco uh, me acostumbré y no, aquí ya todo bien y me gusta, o sea, es una liga muy importante y el, el equipo nacional también es muy importante. Ha subido mucho nivel.
0: Omar. Más o menos siguiendo con la pregunta que hacía Lalo, eh, nuestro compañero, ¿cómo se define usted, Brian, si quisiéramos, por ejemplo, tener el contrato en Europa, alguien que nos esté viendo en este momento, un empresario, un representante de jugadores, ¿cómo diría usted, yo soy Brian Gutiérrez, y tengo estas características como jugador.
4: Sí, pues obviamente me, tengo ese pase, uh, esa profundidad para gol, uh, tengo la visión de juego y también tengo, también me, me gusta gametear, ir uno contra uno y, y uh, crear jugadas y hacer goles.
2: Listo. Mi querido Brian, tienes el amor por dos países, el amor cultural por dos países, por México y por Estados Unidos. Pero entrando un poquito en la vida diaria de Brian, ¿qué comida te gusta más, Brian? ¿La mexicana o la de Estados Unidos? ¿Tacos o hamburguesas?
4: No, obviamente, para mí la mexicana, para mí sí. Es, sí, híjole. es comida única, para mí. Bueno, pero
0: guarde no la camiseta, favorita.
1: Lalo. Uh -huh.
4: <risa> sí, no, es lo que como diario porque todavía vivo con mis padres y pues mi mamá me hace comer y obviamente es comida mexicana. Y sí. muy buena y desde chico ha comido eso. Pero también me gusta lo de americano, pero prefiero la comida mexicana.
1: Eh, yo lo entiendo a Brian porque he trabajado mucho también con el sistema olímpico de selecciones anteriormente hace unos cuantos años y he encontrado muchos casos como el tuyo Brian y que la gente no entiende y yo sí, por haber estado junto a ustedes algunas veces hay un doble sentimiento, la gente piensa que esto es un invento, que uno dice no me decido por cuál selección decime la verdad, no sentís como propia tanto la camiseta mexicana como la de los Estados Unidos la cultura mexicana como la cultura de los Estados Unidos o soy yo que tengo esa idea
4: no, sí, to totalmente de acuerdo, es, tengo, tengo amor por los dos países porque tengo raíces mexicanas y pues toda mi vida ha crecido aquí en los Estados Unidos y nomás tengo el amor por los dos y es, do como dijiste, doble sentimiento, es algo único y especial. Es muy válido, es como querer a
1: mamá y a papá. La gente tiene que entenderlo claro. así, Omar. Lo escucha.
4: Sí. Lo escucha el Guti.
0: Claro que sí. De orígenes Exacto. Un futbolista que haya sido modelo para, para tu carrera en México y un futbolista que sea modelo dentro del fútbol universal. Para mí, obviamente, en, en Estados Unidos me
4: gusta. Me gustó, o me gusta Clint Dempsey como jugó porque tenía ese esa capacidad de diferente, o sea un jugador diferente para mí y en México a mí Carlos Vela es un jugador muy top, muy des 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 desequilibrante y es muy es muy diferente también para lo me pa los mexicanos porque él tiene mucha técnica, mucha visión de juego y es muy habilidoso. Brian,
2: independientemente del país, independientemente del país, ¿te ves jugando en el Mundial del 2026 que se va a desarrollar en tu casa?
4: Sí, obviamente es eso, eso es lo que quiero. Es una de mis, una de mis metas, obviamente, jugar en el Mundial. Cual, cualquier jugador quiere hacerlo. Porque es un sueño y ojalá lo pueda lograr.
1: Te pregunto, por ahí me dice la producción que viste que siempre le están hablando a uno al oído. Este trabajo tampoco es fácil. A Lalo le va a doler porque Lalo dice que Argentina ganó el Mundial porque le cobraron cinco penales. Pero alguien me dijo que te gusta mucho Lionel Messi, ¿es verdad?
4: No, sí, para mí Messi es el mejor. ¿Escuchó, ¿Mejor? Lalo, Henry Martin. ¿eh? ¿Mejor
2: que Henry Martin, Brian?
0: <risa> uh, un poquito. Henry Martin. Sí, ¿Qué, gol, pero... ¿Qué gol te has soñado, Brian, que todavía no, hay, no hayas podido conseguir? ¿Y a qué arquero le gustaría hacerle un gol, ese gol soñado?
4: Pues, un gol en, en las Olimpiadas, un gol... Sí, un, un gol en el Mundial también, pero para mí, contra un portero, sería... Me la pusiste, pusiste difícil ahí. Um... <ríe> no. no. <ríe> De ¿Te dirí.
0: Um...
4: ¿Del Real? ¿A Ter Stegen? Y del Barcelona. ¿A Ter Stegen? ¿A Con, Courtois? Contra... ¿A quién te gustaría? Sí, contra Cortoá porque soy Barça. Ah,
1: el Barça. Le va al
3: Barça.
1: Brian, rapidito, antes de dejarte ir, sabes que yo, con ese vicio de formativo que me ha dado mi profesión de entrenador y entrenador de universidades, ¿tenemos los estudios por ahora congelados o seguimos metidos de alguna manera estudiando online para seguirnos preparando?
4: Sí, oh, oh, pues todavía oh, estoy esperando para ir a, al colegio. Pero no, sí, es una de mis metas um, seguir estudiando porque mis papás me han me dicho que eso es muy importante de mi vida y tengo que hacerlo y es una de mis metas para, para sacar la beca y sí.
1: Bueno, una perfecto. Cortita, te deseamos...
0: Adelante, sí, Omar. Una cortita relacionada justamente con la familia, con el papá, la mamá. Te dicen... ¿Te critican más que que te alaben o te alaban más que que te critiquen? No, no, ellos me,
4: no me critican mucho. Ellos son, son muy, muy importantes de mi vida. Me, me aconsejan mucho, me ayudan mucho y no, es, es puro amor con ellos y los quiero mucho, sí.
1: Brian, la mejor de las suertes. Sigue adelante con los consejos de los padres que el estudio es la herramienta que te va a dar para administrar tu vida y lo que el fútbol te haga ganar. Sinceramente, eh, eh, los muchachos se ve que miran poco la MLS. Te hemos visto un par de veces. Grandes condiciones, rompimiento de la segunda línea, entrando donde duele la jugada en el área y esos son los volantes que sirven. No dejes de entrar al área ni dejes de estudiar. Mucho éxito y gloria con la camiseta que decidas. Tiene derecho... 100% a elegir por cualquiera de las dos.
4: Muchas gracias. Gracias por, por invitarme. Es un honor, gracias.
1: Igualmente para nosotros. Un honor, aquí estuvo, eh, Brian Gutiérrez. Un chico de 19 años con mentalidad de hombre, que juega como hombre. Pausa, ya regresamos el número meromeros de la raza. Adiós. Unánimo Deporte, por aquí pasó Brian Gutiérrez de Chicago Fire, México americano, jugador de selecciones juveniles de Estados Unidos, pero no descarta jugar para la mayor mexicana. Mensajes de la gente, o Pobo, audio y lectura del Lalo. Adelante, Forney.
2: Vamos con los audios y también con toda la gente que nos ha saludado y que desde muy temprano en México ha estado con nosotros, y también en la Unión Americana. Tenemos audios, tenemos videos, también por ahí tenemos algún audio. Video? No. Audio,
0: Dani, adelante. Buenos días, chamacos. Aquí su amigo Kinfred, saludándolos desde Nashville. Uh, un comentario. Uh, yo no sé si Leo es amigo de Almada, o si es su vocero o defensor, porque la semana pasada que le ganaron al más grande y al más popular, por más que Lalo diga que que las Chivas es el más popular, que me extraña de un atlista que diga eso. Este, pero la semana pasada no decía nada y ahora que pierde salen a excusarlo. O sea, ¿es su amigo Lalo, perdón, Leo o su defensor? Saludos.
1: Kim si usted me escuchó bien, me habrá oído decir desde el principio, de cuando era campeón, que Pachuca es un equipo con jugadores que no son de primer nivel. Con un técnico que ha hecho un milagro. No es disculpa. Y bueno, tengo que reconocer: sí, soy representante de Almada, llevo el 20% de comisión y de otros 8 entrenadores en la Liga Mexicana. Pero hay que trabajar. Siga. <risa> ¿No hay más? ¿No? ¡Quédalo mudos! Buenos días, mi meros meros Aquí se ve ¡Híjole! Señor. Mi estimado y Vamos querido salir. amigo Leo Vega. La gente en México es muy amable con usted porque no es director técnico. Si no, pregúntele a Juan Cambios Osorio, al Tata Martino y a muchos más. Hombre, son unos, son unos bárbaros. Que tengan un buen día. Abrazo de gol para todos y mucha salud. Abrazo, Celí, tienes razón. Hermano, es tomar la selección mexicana y perder el cariño de la gente. Vamos con mensaje de texto. La diáfana voz de Lalo Leal.
2: Vamos con mensajes de texto, la reina de los meros meros de la raza, su majestad, Moni Reyes, hizo lo mismo cuando perdió contra, pregunta, hizo lo mismo pregunta. cuando perdió contra los ranchucos, digo, porque si lo va a hacer, espero que sean las buenas y en, los ma y en las malas, acerca de que el Tano saludó a todos en las sala. Muy bien. Besos. W. W. Orozco. Si hubiera perdido, no creo que hiciera lo mismo. O no, lo recuerdan en la semana pasada que le puso una traquetiza a un periodista. Si ah, hubiera no, no. perdido, hubiera reaccionado igual que la semana pasada. Siguiendo el hilo, Gabriel Sainz, no, ahí no lo hizo. Así que no es siempre. No vale, creo yo. Abrazo, Moni. Seguimos conectados. Bien, ¿eh? Creo que no hay razón sí, para crear barriga. polémica por esto. Nadie es perfecto, señores. Pero si algo podemos decir es que Ortiz trata de ser correcto en sus formas, con sus medios, de manera general. Pareciera que solo esperan un error para atacar. ¡Caray! ¿Quién nos equivoca?
0: Aguigol Gol se está haciendo la de Marcelo michelle año, no saludando a todo el mundo. Sí, Rosita ¿Eh? también es su sí, sí. momento saludado. Uh -huh. Ponce FC
2: desde Dallas, Texas. Elleval León dice. ¿Qué pasó con...? <ríe> dice Lalo, ¿qué pasó con tus zorritas? Fueron ultrajadas por mi fiera. Pero lo importante fue el duelo entre directivas. Tiene razón Ponce, porque ese duelo es a muerte, a muerte. Se odian, Leo Mar como ustedes no tienen sí. una idea. En lugar de que se apoyen, son los dos grupos que mejor trabajan en México. ¿Por qué no unirse? Por